0: Martes y 24 ya de noviembre de 2020. ¡Arrancamos!
1: En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión, una jornada en la que el principal indicador de la bolsa española ha logrado superar los 8.100 puntos, logrando máximos desde el pasado mes de marzo, tras un rally superior al 26% en lo que llevamos de este mes de noviembre. <coughs> Perdón, la decisión de Donald Trump de iniciar y facilitar el relevo de poderes en la Casa Blanca despeja una de las incógnitas que pesaban sobre los mercados. Y los inversores lo han celebrado en esta jornada con fuertes compras a ambos lados del Atlántico. Los mercados, además, ponen cara ya buena aparte de los nuevos protagonistas en este relevo de poderes. Entre los más celebrados destaca la más que posible designación de Janet Yellen ...como secretaria del Tesoro. Y esto ha sido también celebrado por buena parte de los inversores. La Bolsa Española ha logrado al cierre de la sesión superar la barrera de los 8.000 puntos... ...un nivel con el que ha estado coqueteando desde la semana pasada... ...y que no alcanzaba desde el pasado mes de marzo. Al cierre ha recuperado un 2% y superado los 8.143 puntos. El sector turístico saca especial partido a las crecientes esperanzas de un próximo inicio de la vacunación contra el coronavirus, un factor clave para la recuperación del sector. Los inversores celebran además la mayor flexibilización en la cuarentena impuesta a los viajeros por Reino Unido, de tal forma que Melía ha destacado en esta jornada entre los valores más alcistas de nuestro principal indicador, con una recuperación cercana al 8%. Al cierre... IAG ha moderado los avances del comienzo de la sesión... ...pero se ha notado también otra subida significativa... ...en este caso del 2,46%. En cuanto a los eh, principales baluartes del sector bancario... ...Santander ha sumado un 5,48%, camino ya de los 2,5 euros y medio por acción. BBVA, protagonista por sus negociaciones de fusión con Sabadell... ...ha recibido el empujón de los analistas de Morgan Stanley han elevado su valoración a 4 euros por acción y esta entidad se ha notado una recuperación superior al 4%. Sabadell, en medio también de la información protagonista en este sector, ha cerrado con un avance cercano al 5%. En otros eh, mercados, en el de divisas, el euro se fortalece hacia los 1,19 dólares a pesar del frenazo que constató ayer el PMI compuesto de la eurozona. La libra, por su parte, amplía su colchón en torno a los 1,33 dólares. En el mercado de deuda, el interés exigido al bono español repite en el entorno del 0,07%, justo por encima de sus mínimos históricos con la prima de riesgo cerca de los 65 puntos básicos. Y en el mercado del petróleo, el barril de Bren se acerca a los 48 dólares de nuevo en máximos desde el pasado mes de marzo. Y el barril tipo West Texas de referencia en Estados Unidos se cambia a esta hora por 45 dólares. Y hasta aquí Puedo Leer es la foto fija de los mercados financieros a esta hora y en esta jornada.
1: En Radio intereconomía tiempo de inversión, con Manuel Tortajada.
0: España se sitúa en el top 10 mundial del ranking de emisiones sostenibles, una posición superior a la que en realidad nos correspondería en función del PIB. El pasado año... Según datos de OFISO del Observatorio de la Financiación Sostenible, el importe de la financiación sostenible ascendió en España a 22.800 millones de euros, un 34% más que el ejercicio anterior.
1: Bontobel, su socio de referencia en inversión socialmente responsable, patrocina la inversión sostenible.
0: En estos días, Carlos San Basilio, el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, anunciaba que el organismo emitirá su primer bono verde en 2021 a un plazo de 20 años con un nivel de liquidez de unos 20.000 millones de euros. La intención del Tesoro es incorporar un bono verde que sea de referencia con niveles eh, en circulación que lo haga atractivo para los grandes inversores. Con una primera emisión sindicada en la que espera colocar entre 5.000 y 10.000 millones de euros. Según los cálculos de la organización de referencia en la emisión de bonos eh, verdes, la Climate Bonds, las emisiones de bonos verdes alcanzarán al cierre de este ejercicio los 295.000 millones de euros en todo el eh, mundo. Aquí en eh, España iremos conociendo las cifras poco a poco a través de oficio del Observatorio de la Financiación Sostenible cuyo presidente nos acompaña en Tiempo de Inversión, don Julián Romero. Muy buenas tardes, bienvenido a Tiempo de Inversión. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer eh, saludarle. Es una noticia estupenda, ¿no?, que España esté en este momento entre los eh, diez eh, países más importantes en cuanto a emisiones de bonos eh, sostenibles. Una posición inicialmente superior a la que nos correspondería por eh, PIB. ¿Este dato eh, es eh, un dato que nos podría llevar a la complacencia o es eh, un dato que a final de este año 2020 incluso podríamos superar algunos países que tenemos por delante?
2: Bueno, pues eh, yo creo que efectivamente yo creo que hay que estar eh, en ese sentido orgulloso sin ser complaciente, ¿no? Creo que eh, nuestro país cuenta con una serie eh, muy diversa además de emisores eh, que desde hace ya varios años pues están obteniendo una, a, a nivel país unas cifras de emisión pues eh, muy destacadas. Eh, como te decía, además, desde varias eh, desde varios ámbitos, ¿no? no solo desde el sector privado, sino desde, desde el sector público y también desde, desde el sector financiero. Eh, bueno, la verdad es que todavía digamos que es pronto para poder decir cómo acabará el año, pero sí que el, el, estamos observando ya incrementos eh, en la emisión sobre el total del año 2019, con lo cual pues eh, digamos que somos optimistas y, y de la misma manera que hemos visto pues, nuevos emisores. Es decir, las eh, yo creo que nos permitirá ser, seguir estando en una posición eh, de, de preponderante.
0: La emisión que prepara el eh, Tesoro, eh, para este eh, próximo ejercicio eh, 21. Inicialmente estaba previsto para este eh, 20 pero evidentemente con el eh, escenario generado por la pandemia del COVID-19 se ha retrasado hasta 2021. Pero esa eh, emisión va a um, fortalecer las eh, emisiones que ya se están eh, eh, produciendo en eh, nuestro eh, país como un bono de referencia eh, por parte del Estado?
2: Sin duda, eh, en cualquier circunstancia el, la emisión y el rol que el, eh, que el propio Estado, a través de su tesoro, eh, usualmente eh, tiene en los mercados, eh, siempre un... pues tiene un... un efecto de, de seguimiento por de parte de, de otros actores. ¿no? Su, el rol de liderazgo de los, de, las, eh, de los tesoros nacionales siempre ha sido muy importante y estamos convencidos que de, de, de igual manera va a pasar en, en España que una vez que el Tesoro eh, realice su primera emisión va a ser un eh, bueno pues un un gran motivador de, de otras eh, instituciones que pueden estar pensando en eh, acercarse a la emisión de bonos sostenibles.
0: En, en eh, septiembre, eh, Alemania recibía una sobredemanda de cinco veces ...en su eh, primer bono eh, verde soberano. Las órdenes alcanzaron los 33.000 millones de euros... ...para una emisión de 6.500 eh, millones. En estos momentos está preparando una segunda emisión... ...para este eh, último eh, trimestre... Eh, ...que alcanzará en conjunto pues, los eh, 11.000 eh, millones de euros... ...lo que sitúa a Alemania, entre los países eh, europeos... ...como una de las eh, grandes eh, referencias en cuanto a emisión eh, de bonos verdes eh, por parte del eh, Estado, que estaría en torno a casi el eh, 4% del eh, mercado de emisiones eh, global de, de todo el eh, mundo. ¿Aquí en España el apetito que hay por la financiación eh, sostenible y eh, responsable eh, podría alcanzar eh, niveles similares a, a Alemania?
2: Bueno, eh, sin duda, ten, 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 hay que tener en cuenta que estos mercados, de alguna manera, son internacionales. La demanda, eh, todo este tipo de emisiones eh, de las que estamos hablando, se, se enmarcan eh, en, en, un, en un ámbito eh, global, de tal manera que si observas pues eh, la demanda que han tenido los bonos de Alemania, podrás ver eh, que no son solo de Alemania, sino de eh, pues normalmente eh, eh, con pesos muy importantes allá donde se eh, están basados los grandes eh, inversores internacionales, ¿no? el, Re pues el Reino Unido, pues el Francia, Estados Unidos. Eh, yo creo que en ese sentido la, el, la futura emisión española pues contará con el apoyo de eh, inversores internacionales, como viene siendo habitual en la emisión eh, de bonos regulares del, del Tesoro. Al, si cabe, se añadirán pues una serie de inversores que tienen un objetivo de, de inversión con unos criterios eh, más responsables y que, por lo tanto, ampliarán la base inversora del, del tesoro en este sentido.
0: ¿Dónde está en estos momentos el, el atractivo de las emisiones? Eh, eh, sostenibles y, y responsables de los eh, bonos verdes de los eh, bonos eh, eh, sociales también
2: bueno desde, eh, yo creo que la principal eh, digamos el principal atractivo sí. está en la en, en, en el cambio eh, que se está produciendo yo diría también a nivel global en, en la mentalidad o en las en la toma de decisiones de inversión de los eh, de grandes eh, eh, capitales, ¿no? de grandes eh, fondos de inversión que tienen eh, cada vez más una… Eh, eh, o están incorporando criterios, eh, los criterios ESG eh, eh, o ASG en castellano, a su toma de decisiones. Eso está, eh, eso está impulsado también por un creciente interés por el público en incorporar eh, criterios de sostenibilidad a su a, a sus decisiones de inversión. Quiero decir que creo que todo eh, hace y todo suma para eh, constatar, como estamos viendo, que eh, las demandas de productos sostenibles cada vez eh, son mayores, dado que, eh, como, como os decía antes, estos criterios eh, se están in, incorporando por los grandes inversores y además eh, está impulsando a nivel particular ese, ese, también, ese interés por, por eh, aportar o por eh, ayudar a, a inversiones que sean sostenibles en, en, en las propias decisiones de los particulares. En estos momentos, eh, si miramos la
0: eh, rentabilidad, claro, nada tiene que ver con los eh, primeros eh, eh, bonos, eh, que se emitieron al eh, mercado en este eh, sector. Si miramos exclusivamente este criterio de rentabilidad, eh, ¿qué nos encontramos?
2: Bueno, lo que estamos eh, observando, eh, aunque eh, aunque no hay una digamos eh, eh, una explicación o una regla digamos que pudiera valer eh, para, todo, para todas las comparativas, pero sí que estamos observando cómo los rendimientos de los índices eh, que están eh, creados con criterios de, 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 de sostenibilidad están obteniendo en bastantes casos eh, rendimientos eh, superiores a los de aquellos que no están incorporando estos criterios. Eso, obviamente, es un, un aliciente extra para… Eh, para eh, esperar unos rendimientos futuros también en, en esa línea ligeramente superiores. No estamos viendo una, una, un gran diferencial, pero sí que eh, parece que la, eh, la reciente historia o la reciente performance de estos, de estos índices eh, está superando al, del, al de los índices eh, creados sin esos criterios.
0: En, eh, en nuestro país, en eh, España, a lo largo de este ejercicio 2020… Se han incorporado eh, nuevos eh, emisores, eh, pero ¿cuáles siguen siendo los más eh, importantes dentro de, de la financiación sostenible?
2: Bueno, pues eh, yo creo que eh, habría que destacar probablemente, en el, en la, eh, por un lado, Iberdrola, que fue el primer emisor de bonos verdes en España y que durante eh, algunos de estos años ha llegado a ser el mayor emisor del mundo de este tipo de financiación. ¿no? Pero yo creo que también es importante eh, destacar el, el papel eh, el papel jugado por eh, emisores como el Instituto de Crédito Oficial, eh, que ha sido uno de los grandes eh, defensores e impulsores de los bonos sociales. Eh, y, y, bueno, pues eh, también… A nivel no, no quiero eh, dejarme a nadie fuera, pero también de los eh, primeros emisores en el mundo financiero y así por tocar un poco los tres eh, los tres grandes eh, los tres grandes activos sería eh, BVA con también el primer emisor eh, de un bono senior en, en españa uh -huh. eh,
0: en este escenario de crecimiento de lo que es el sector de la financiación eh, ...sostenible eh, y eh, responsable, eh, no todo es eh, eh, oro lo que reluce. Quiero decir que hay una batalla eh, constante y permanente por el eh, greenwashing... Eh, ...tanto en la, en la inversión como en la emisión. Y en este eh, camino hay que seguir luchando eh, por eh, desterrar del eh, mercado aquel eh, eh, falso verde... Que se quiere incorporar a este eh, sector y que quiere emitir, en este caso, eh, financiación que no es verde, pero que sí va bajo el eh, paraguas eh, verde. En ese sentido, eh, ¿cómo ha avanzado eh, el sector desde la última vez que hablamos, que fue el año pasado?
2: Bueno, pues eh, sin duda, ¿no? Sin duda, este es un, un, un caballo de batalla eh, constante y con el cual no se pueden no eh, se pueden bajar los brazos. Yo creo que eh, el, el, uno de los pilares en los que se fundamenta el crecimiento del, de las, eh, de, del mercado con los verdes en particular, pero de las finanzas sostenibles en, en general, es sin duda el, eh, la transparencia. Y creo que en ese sentido eh, es, estamos bien. Eh, Constantemente estamos viendo pasos en, el, en la buena dirección, en el sentido de cada vez mayor eh, el número de iniciativas donde eh, las empresas eh, incrementan o aumentan el, la transparencia que sobre eh, esta actividad realizan. Y, y luego también a nivel… Eh, es importante eh, ver cómo hemos pasado de, una, de un mercado creado desde el propio mercado, por así decirlo, eh, sin ninguna… Eh, digamos que basado en recomendaciones, mm. ah, estamos viendo cómo el regulador está en, entrando a, a digamos, a formar una parte eh, muy relevante dentro del mercado, con lo cual es, eh, eso va en aras de una mayor transparencia y de un, mayor, un menor riesgo de greenwashing. Eso Es un, una constante que estamos viendo en los últimos años y que se está acelerando, desde luego, con la entrada del regulador. Mm
0: -hmm. Ahí la, la, la regulación, la, la normativa eh, es clara y es eh, eh, necesaria. Clara, me refiero a que es eh, exigible, existe normativa, pero eh, todavía el sector está eh, necesitando eh, de una mayor eh, estandarización de esa eh, normativa, y ahí está también una segunda batalla.
2: Sin duda, sin duda. Eh, yo creo que hay, eh, esto es un mercado muy, muy joven, eh, hay que hay muchas cosas que hay que reforzar y sin duda la estandarización es una es una de ellas, yo creo que es una de las mayores demandas eh, por, eh, provenientes de todos de todos los sectores, tanto de, la, de los inversores como de los emisor, emisores como como de todos los intervinientes. En ese sentido, pues también eh, hemos visto cómo hay iniciativas donde se están buscando eh, estandarizaciones, sobre todo, por ejemplo, sobre el tema del reporte, que es algo, eh, desde luego, de vital importancia para los inversores para poder comparar eh, de, eh, a la hora de hacer sus inversiones, eh, pues trabajar con las eh, con los mismos datos y con datos eh, basados en criterios homogéneos, eh, tanto a nivel sectorial como a nivel geográfico. Eso es, eh, sin duda, eh, como te decía, es un, eh, un mercado joven, pero está creciendo muy deprisa y donde estamos especialmente viendo avances en la estandarización eh, cada vez más, eh, más
0: más claros. Estamos también a la expectativa, entiendo que Ofiso también y la mayor parte de, de emisores y de inversores involucrados en este sector, para conocer más detalles del Next Generation, el plan de la Unión Europea, el mayor plan de inversiones de la historia de la Unión, aprobado el pasado mes de julio, y en particular para conocer un poco el efecto que puede tener sobre la economía española, sobre las empresas y también sobre los eh, actores eh, financieros. Ahí hay mucho dinero comprometido en eh, lo verde y entiendo que eh, en los eh, primeros meses de este próximo año 21 habrá algún dato más de, de este plan de la Unión Europea.
2: Sí, sin duda. Eh, creo que además este era el principal objetivo del, eh, del evento al que aludías eh, al, al comenzar el, eh,
0: el la entrevista, programa, sí.
2: eh, Manuel. Eh, creo que es el, el, la dimensión de los, de las cifras que es que la Unión Europea está poniendo sobre la mesa y la dimensión eh, a nivel eh, económico del sistema económico, pues eh, son eh, enormes eh, de tal manera que lo que precisamente queríamos era poner eh, o conocer de mano de los de algunos de los actores que van a tener eh, en sus manos la, la toma de decisiones sobre sobre todos esos fondos eh, bueno en qué medida estos van a influir en, en sus políticas económicas a partir de ese momento, cómo van a influir en los presupuestos eh, en, en sus estrategias eh, tanto a nivel comercial como a, eh, empresarial y luego también eh, efectivamente queríamos saber desde la parte más técnica cómo, eh, en qué medida el mercado podía dar respuesta o, o qué o que, o que faltaba para que efectivamente todos los proyectos que se presenten y que y, y que vendrán eh, y que sean el soporte de, de, ese, de ese plan del next generation plan de qué manera eh, se van a, el mercado va a poder eh, eh, financiarlos eh, qué le falta qué le sobra y en qué medida eh, debem, donde debemos de poner los énfasis y los esfuerzos para, bueno, pues para que produzcan el mayor impacto en, en nuestra economía y en la economía europea en general.
0: Sí, porque estos eh, fondos, este plan, al final va a cambiar la estrategia probablemente de, de muchos eh, sectores eh, productivos, no solo de España, sino del resto de, de la Unión eh, Europea, y tiene el horizonte en un nuevo modelo energético y económico, y eso afecta directamente a las grandes y a las medianas compañías que están eh, ejercitando su actividad dentro de cada uno de estos eh, sectores. No es solo un plan con determinados eh, fondos, sino que va a cambiar o provocar un cambio en la estrategia de los eh, propios sectores y de, de las propias compañías.
2: Sin duda, sin duda, el, el, obviamente el objetivo es... Eh, eh movilizar eh, unas ingentes eh, cantidades de capital para conseguir que la economía se, se dirija hacia una economía baja en carbono dadas las obviamente las necesidades que, que tenemos eh, en el planeta para poder eh, digamos eh, continuar eh, viviendo con en, en los digamos en los con unos parámetros eh, como los que tenemos actualmente y en unas condiciones eh, de, de vida pues eh, eh, que permitan a las próximas generaciones seguir haciéndolo. Entonces, que todo aquel eh, sector o toda aquella compañía que no vaya a ser capaz eh, realmente de, de moverse en una… Economía baja en carbono, pues eh, lo va a tener muy complicado, ¿no? Para seguir sobreviviendo. Y ese yo creo que es un poco el, el objetivo de este, de este, eh, de estas inversiones, ¿no? El, de poner el capital al servicio de una economía baja en carbono a la cual eh, debemos de llegar lo antes posible.
0: ¿En eh, cuánto tiempo eh, podremos conocer las cifras eh, definitivas de la eh, financiación sostenible en, eh, en nuestro país? Eh, tardemos todavía algunos meses, ¿no? Eh,
2: eh, presidente de Oficio. Bueno, nosotros estamos ya empezando a trabajar en el, en el, en el, en el informe anual. Eh, eh, Esperamos el año, este año publicamos las cifras del 2019 eh, en, a finales de enero, o sea que en ese sentido sí que tenemos eh, el objetivo de, de que sea bastante rápido. Esperamos poder repetir también este año, eh, pues eso, las, los últimos días de, de enero, eh, primeros de febrero, poder tener eh, una, una buena fotografía de lo que ha sido la financiación sostenible en España en eh. España. En 2020.
0: Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde en tiempo de inversión eh, ISR, analizando la financiación eh, sostenible y responsable en eh, España, a propósito de una jornada muy reciente de bonos Verdes, eh, 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 que se celebró conjuntamente con eh, BME, aquí en la capital de eh, España, y donde tuvimos la ocasión de conocer... ...los planes del Tesoro a través de eh, Carlos San Basilio... ...del Secretario General del Tesoro y Financiación eh, Internacional... ...y donde se dieron cita buena parte de los eh, grandes eh, emisores... ...en eh, financiación sostenible y responsable en eh, España. Presidente de Ofiso, Observatorio de la Financiación Sostenible... ...don Julián Romero, gracias por atender a Tiempo de Inversión y SR... ...buena noche y buen negocio.
2: Gracias a vosotros, buenas noches.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en kuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Kuchabank, el banco de tu nueva casa. El Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
2: Sí, sí, todo al 20% más de mil marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
0: Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte
1: Inglés. Con algunos puedes decidirte por un 1, con otros por un 2, incluso un 3 o un 4. Pero con los planes de pensiones
0: RGA Caja Rural conseguirás hasta un 5%. Y es una sala decisión. Y si traes tu plan ahora, puedes obtener una bonificación o un fantástico regalo.
1: Pregúntanos: Planes de Pensiones RGA Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid. Consulta condiciones en ruralvía.com.
3: Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés Con
1: financiación total con tarjeta de compra El Corte Inglés
3: Y un televisor OLED LG de 65 pulgadas 4K por 1.699 euros
0: Además LG te regala 100 euros
3: Hasta el 24 de noviembre financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés Y sujeta a su aprobación, consulta condiciones y exclusiones en el elcorteingles.es o en el centro comercial
0: Y también en nuestra app
1: En Radio Intereconomía, tiempo de inversión ...con Manuel Tortajada.
0: Hemos eh, analizado la situación eh, del sector de la financiación eh, responsable y social en eh, España. Un país, el nuestro, que en la actualidad se sitúa en el top 10 mundial... ...del ranking de emisiones sostenibles... Una posición superior a la que nos correspondería en función del PIB. En un momento en el que el Tesoro espera sacar al mercado el próximo ejercicio 2021, su primer bono verde a un plazo de 20 años y con un nivel de liquidez de unos 20.000 millones de euros con una primera emisión sindicada en la que espera colocar entre 5.000 y 10.000 millones de euros. Veremos la respuesta de los inversores en España, pero en septiembre, en Alemania, la respuesta fue tremenda. En su primer eh, bono verde, el Estado alemán recibió órdenes por 33.000 millones de euros, 33.000 millones de euros, para una emisión de 6.500 eh, millones. Alemania está preparando una segunda emisión antes de finalizar este ejercicio 2020 que elevará las eh, emisiones eh, totales en el, el conjunto del ejercicio a los 11.000 millones de euros. Insisto que España lanzará su primer bono el próximo ejercicio 21. Estaba previsto inicialmente hacerlo en este eh, 2020. Para ello estaba trabajando el eh, Tesoro. Sin embargo, la llegada de la pandemia ha hecho prácticamente imposible la puesta en marcha de este primer bono verde eh, del Estado eh, español, que se situará a partir de ese momento entre aquellos eh, estados que ya han lanzado las primeras emisiones y, por lo tanto, financiación a través de bonos eh, verdes. Aquí tenemos eh, numerosos eh, emisores, como hemos eh, visto, también por la parte de la Administración, caso, por ejemplo, del eh, ICO, aunque en este caso se ha dirigido en los eh, bonos eh, sociales, que el año pasado crecieron a un ritmo muy importante frente a los bonos verdes. Este año, cuando finalice el ejercicio, tengamos los datos a través de Ofiso, del Observatorio de la Financiación eh, Sostenible, probablemente por lo que hemos eh, visto en las eh, emisiones a lo largo de este 20 los bonos sociales sigan eh, creciendo frente a la emisión de los eh, bonos eh, verdes, aunque han llevado ya a España al eh, décimo eh, puesto mundial en el ranking. Y para que esto suceda, para que el mercado de la financiación eh, sostenible y responsable se desarrolle plenamente, es eh, imprescindible contar con buenos profesionales. Me atrevería a decir los mejores eh, profesionales en eh, fondos de esta materia. Y en este sentido, el eh, IEB, el eh, Centro de Estudios de Referencia en Formación eh, Financiera y eh, Jurídica, eh, potencia la formación en este ámbito de las finanzas sostenibles con la incorporación de nuevos programas eh, directivos. El programa de Fundamentos de las Finanzas Sostenibles y el programa de sensibil eh, Sensibilización ...en Finanzas eh, Sostenibles... ...y todo bajo la dirección de Jesús... ...Mar Domingo... ...que es el director del Área de Innovación... ...y Sostenibilidad del IED... ...y que esta noche... ...nos acompaña en Tiempo de Inversión ISR... ...Don Jesús Mar Domingo... ...bienvenido a Tiempo de Inversión...
3: ...pues muy buenas tardes... ...o buenas noches... ...depende cómo, cómo se nos presente la tarde-noche... Y muchas gracias, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Un placer eh, saludarle. Hemos eh, visto cómo España, en este sector de la financiación eh, responsable y social, está en estos momentos entre los 10 eh, países más importantes del eh, mundo. Eh, para ello es importantísimo la formación eh, en materia de financiación eh, sostenible. Y en ese escenario es donde el IEB, bajo su dirección, presenta este programa de fundamentos de las finanzas sostenibles que entiendo está ya en el mercado.
3: Pues efectivamente, la, el Instituto de Estudios Bursátiles, que ya desde hace mucho tiempo pues está preocupado por los temas relacionados con el medio ambiente, con la banca responsable y, en definitiva, en los últimos tiempos más directamente con la materia de la sostenibilidad y, y, y fundamentalmente, pues desde el año 2015, ¿no? que es cuando el Acuerdo de París, unido a los compromisos de Naciones Unidas, materializados en lo que es la Agenda 2030 de Sostenibilidad y, más recientemente, derivado de todo lo anterior, el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, presentado por la Comisión Europea en marzo del 2018, ha marcado una clara hoja de ruta eh, que pasa de basarse exclusivamente en una participación voluntaria, y una contribución inducida de los participantes de los mercados financieros para operar de una manera mucho más directa e imperativa eh, en esos mismos agentes económicos. Y en ese perímetro de agentes, eh, de alguna manera, el Instituto de Estudios Bursátiles, como entidad de referencia, como ha apuntado al principio, en materia de formación financiera, no podía ser ajeno a todo este proyecto. Como decía, ya había un proyecto originario de cambio climático, un programa que probablemente eh, vio la luz en un momento procesalmente inoportuno, como diría un abogado, sí. eh, y, y fundamentalmente porque en ese momento no era de tanta actualidad como está haciendo a día de hoy. ¿no? Eh, Estaba haciendo referencia antes a, al, al lugar que ocupa España en el, en el ranking de emisión de, de, de este tipo de, de productos, de bonos verdes, concretamente a nivel mundial. Y es cierto que España está muy bien situada, ¿no?, para, para lo que es el país desde el punto de vista económico. Estamos en el séptimo, en el séptimo puesto. Y, efectivamente, como me contaba en unos minutos, el secretario general del Tesoro, en una entrevista que, que tuvimos la suerte de compartir el, en el seno del Instituto de Estudios Bursátiles, nos contaba que no solamente por el coronavirus, sino porque eh, tenemos un problema que parece que ya se va a resolver, que es que no teníamos eh, aprobados los presupuestos para 2021 y una vez aprobados pues eh, es posible que todos los mecanismos necesarios para que esto sea una realidad, pues se eh, pongan a funcionar y antes del verano o, o poco después del verano, en cualquier caso, ya está esta primera esta primera emisión. ¿no? Sí. Eh, todos los datos que, que, que has dado son los que contó el otro día, el plazo de los 20 años, eh, complementario con la propia cartera de emisiones, que que teniendo en cuenta que podría rondar entre los 10.000 y 15.000 millones en el primer año, pues eh, representan dentro del total de emisiones del Tesoro entre un 10 o 15 de las emisiones netas previstas para el 2011. Creo que eso da ya cuenta la importancia que para el propio Tesoro tiene y que debería ser, además, una referencia, porque si no tenemos bonos eh, verdes o bonos sobrados verdes, pues difícilmente algunos otros inversores podrían invertir en este tipo de productos. ¿no? Entonces es una es una gran noticia que España esté alineada en, esa, en ese camino, ¿no? igual sí. que está alineado con todos los temas relacionados con el cambio climático.
0: Además, la, la llegada del Tesoro o la incorporación de España eh, como Estado al lanzamiento de, de bonos verdes va a potenciar precisamente este sector porque va a suponer eh, una guía para el resto eh, de emisores que en estos momentos están ya actuando en eh, nuestro eh, país dentro de este campo de la financiación eh, socialmente eh, responsable eh, y eso va a provocar también una mayor necesidad, entre otras cosas de grandes profesionales que conozcan los fundamentos de las eh, finanzas eh, sostenibles y ahí es donde sí, entra en este... de lleno precisamente el trabajo que ustedes están eh, 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 difundiendo en este momento.
3: Bueno, un trabajo, eh, yo me siento orgullosísimo de ¿no? que hayan podido contar conmigo en, en este proyecto, eh, ya colaboraba con el Instituto de Estudios Bursátiles, diciendo el programa de especialización de derechos de mercados financieros y sin lugar a dudas este es un proyecto muy ambicioso y esperamos eh, sacarlo con solvencia. En concreto, con los proyectos de formación, que, como bien apuntaba, tiene tres niveles realmente. Eh, colabora conmigo y coordina conmigo eh, Marta Lavarría, todos los, los proyectos, los contenidos, la selección sí. del claustro y demás. Eh, decía tres niveles porque hay un, un primer nivel, que sería el de la formación más intensa, casi al nivel de máster, que verán la luz el año que viene, este tipo de, de programación. Uh -huh. Pero más en el corto plazo tenemos dos niveles de formación que creemos que, que tienen un hueco claro en este momento en el, en el mercado, por lo que hemos podido detectar. ¿no? Por un lado está el programa que efectivamente estamos llamando de, eh, de sensibilización. Eh, no, no, no queremos molestar a nadie eh, y, en ese sentido, la, la sensibilización constituye pues una obligación. Está muy bien que las entidades tengan productos verdes, pero esa marca, esa huella de sostenibilidad, tiene que tenerla todo, todo lo que, toda la entidad. Y, en definitiva, pensamos, que, sobre todo en la, en la alta dirección, existe una necesidad de formación, eh, tanto de la Administración, comités de dirección y, en general, órganos de gobierno, de entidades y empresas, afectadas por esta transición a una economía sostenible y su propia financiación, y, y así también como para los responsables de las áreas especialmente expuestas a los requerimientos del Plan de la Unión Europea, como son la gente de gestión de riesgos, la área financiera, inversiones, cumplimiento de negocio o, o comunicación, Existe una, una necesidad eh, clara de, de, de formación, ¿no? Y esta sensibilización, el objetivo principal que tiene es adquirir, pues, un conocimiento fundamental, eh, básico eh, en el ámbito de la sostenibilidad y la innovación, pues, proporcionando una visión, eh, ahora está muy de moda el llamarla, eh, las necesidades, riesgos y oportunidades del, del negocio, eh, oportunidades de negocio en, en esta materia, ¿no? El, el programa de las sesiones de sensibilización, ¿por donde están pensadas para adaptarse a la naturaleza concreta de la compañía en cuestión? Eh, porque, en principio, tenemos cuatro áreas. ¿no? El área de las empresas de servicio de inversión, o, dicho de otro modo, la gestión de carteras y el asesoramiento de inversiones, mm. el mundo de, la, de los bancos, el mundo de las aseguradoras, que es un auténtico mundo y que está totalmente afectado, son unos agentes económicos claros, y luego el mundo de las empresas no financieras, en donde toman un papel destacado fundamentalmente las empresas eh, cotizadas, que ya venían eh, con una serie de obligaciones en cuanto a información no financiera arrastrando desde hace algunos tiempos. ¿no? Entre las temáticas de estudio de estos programas, eh, da igual el sector, pues se contemplan tanto el contexto europeo y español en cuanto a lo que son los factores y su impacto en la economía real, y el papel de los distintos agentes económicos implicados en el plan de acción de la Unión Europea. Eh, los criterios de clasificación de actividades económicas sostenibles, la taxonomía, en definitiva, sí. el impacto de los requerimientos SG en cada uno de los sectores principalmente afectados. Y, y, y está claro que, en definitiva, los desafíos de la economía verde van a generar eh, unas nuevas demandas profesionales en eh, las que España no puede estar apartado y, desde el primer momento, en el mapa del talento verde y sostenible, pues deberían estar, primero, antes que nadie, los propios directivos de las compañías valorando lo que tienen dentro de los.
0: Desde luego. Este, ¿no? sí. este programa de sensibilización en finanzas eh, sostenibles es un eh, programa de, de corta eh, duración. Sí,
3: está diseñado un poco a la medida de las entidades y nuestra idea es que tenga una duración entre dos y cuatro horas, ¿no? Pensamos en miembros de un consejo de administración que no van a tener mucho sí. más tiempo para poderse dedicar a la materia, aunque en teoría serían los que más deberían tener conocimiento.
0: Sí, porque o sea, el, el mismo... cambio el cambio tiene que empezar desde arriba, eh, para que vaya capilarizando en el resto de la organización.
3: Bueno, eso es lo que pensamos. Eh, así ha sucedido con otros cambios, otros paradigmas normativos a nivel europeo. Y sin lugar a dudas, eh, en los últimos tiempos recordemos materias como MIFID II o, o toda la modificación en normativa en protección de blanqueo de capitales, al final afecta también a los órganos de gobierno ¿no? que tienen que ser sensibles y están totalmente involucrados en la implantación de estas medidas y como antes apuntábamos hay una parte que, y así lo hemos enfocado no tanto en este programa de sensibilización que es una, un, son cursos de inversión, sino más en el programa de fundamentos que es algo más eh, largo en el tiempo unas 25-27 horas y que, y que pretende no solamente abordar las cuestiones puramente regulatorias sino también una perspectiva económica y, de alguna manera, eh, comenzar a abordar las cuestiones también estratégicas, tratando de inspirar a los que participan en, el, en los programas de formación. Estos otros programas que digo, este que llamamos el Fundamento de las Finanzas Sostenibles, eh, es también un enfoque global, es también multisectorial, y lo que trata es eh, tratar de fundar y eh, comprender la relación
0: de las sí. finanzas sostenibles. ¿no? Sí. No, no, eh, no sé. es que el sí. alumno… No sí, se me si mueva, mucho, no mueva mucho el, el auricular del teléfono, porque si no, en algún momento perdemos la, la comunicación ah. y, 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 la, y la nitidez. ¿Eh? Así perfecto,
3: que... pues decía que... Ahí, perfecto. Me joderé poco, me... no sé si se me oye bien ahora.
0: Sí, sí, perfecto.
3: Bueno, decía que, que, que lo que vamos a tratar eh, en este tipo de cursos es el que, pues que los alumnos tengan una visión general ¿no? mm. de lo que es el mapa regulatorio y económico de las finanzas sostenibles, eh, pues comprendiendo cuáles son, que parece algo algo baladí, pero no, es muy importante cuáles son las palancas del plan de acción de la Unión Europea y cuáles son los, los los retos y oportunidades que para cada sector y para cada agente económico pues implica este tema. ¿no? Sí. Y ahí surgen eh, cuestiones muy relevantes, que son pues las económicas, es decir, los planes eh, de ayuda y reconstrucción de la Unión Europea pasan también por este entorno de la sostenibilidad con su subyacente de la de la digitalización. Uh -huh. La verdad es que en el diseño del programa estamos eh, pues, tanto Marta Lavarría como yo eh, muy contentos. Yo estoy eh, tremendamente contento con el claustro que se está formando. Estoy eh, incluso un tanto eh, a veces abochornado ¿no? por la posición que ocupo cuando debería estar en la base de todo este colectivo eh, acumulando el porcentaje que, que, que estamos consiguiendo. ¿no? Estamos con, eh, se mira gente de Bolsas y Mercados, gente de Banco España, Cofides, de la Asociación Española de Relaciones con Inversores, Amundi, eh, Iberdrola, eh, así como los pues, representantes de la Administración, tanto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, eh, como el de la transición ecológica y el reto demográfico. ¿no? no olvidemos que en España esta materia se reparte fundamentalmente entre estos dos ministerios. y, y, y incluso dentro del mismo ministerio, como antes ha apunta usted también, tenemos, por un lado, los bonos verdes, pero, por otro lado, también tenemos los bonos sociales, Correcto. es decir, que, que tanto Tesoro, por su parte, como el Instituto de Crédito Oficial y otros organismos públicos, pues están colaborando. Eh, cada uno con su parcela de, con su parcela de actividad. desde eh, luego Tienen sí. un, una distribución importante. Sí.
0: Hay diferentes eh, comunidades autónomas que ya han eh, lanzado eh, eh, bonos eh, sociales y bonos verdes eh, también. El ICO sobre todo bonos eh, sociales. Y aquí en la Comunidad de Madrid pues ha habido también lanzamiento de alguna emisión de bonos eh, eh, sociales y en eh, eh, País Vasco. Lo que daba era
3: el, el bono verde de España, este ¿no? que que nos estaba faltando en este momento en cuanto a lo que era la visión a nivel institucional. Efectivamente. Pero, vamos, el, mundo, el mundo desde deuda, yo creo que ya durante el año 2019 ha dado un vuelco importante eh, y vamos a tener más eh, relevancia, yo creo, que durante el año 2021, en donde habrá nuevas fórmulas, ¿no? No solamente los bonos exclusivamente verdes o sociales, Correcto. sino que habrá bonco, bonco, bon, eh, bonos ligados a, a criterios de sostenibilidad o, o los denominados bonos de transición, ¿no? Correcto. Eh, sí. Vamos a tener una, una variedad amplia y, de hecho, en el propio programa, estamos abordando esta cuestión. Es decir, no solamente hay un mercado de capitales de bonos, sino que hay otras alternativas de vinculización a través de titulización, o cédulas verdes, y un montón de, de papel eh, que va a intentar pues, facilitar el crecimiento de todo el mundo de los préstamos verdes y sostenibles, ¿no? entre, entre compañías tanto grandes como pequeñas.
0: Desde luego, a todos los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos, si entran en la página web de, del IEB, IEB ves se van a la a sostenibilidad y ahí tienen, pinchan y tienen la posibilidad de conocer in situ y con más de detalle pues por una parte el programa de fundamentos de las finanzas sostenibles, al que se estaba refiriendo nuestro invitado, o al programa de sensibilización de finanzas eh, sostenibles. Eh, porque la radio pasa muy rápido. Estamos escuchando la intervención de, de eh, Jesús eh, Mardomingo. Eh, probablemente nos esté interesando lo que dice, pero como la radio eh, tiene esa rapidez pues luego cuando lleguemos a casa o si tenemos la posibilidad de entrar ahora y estamos interesados en las eh, finanzas, IEB.es se van a Sostenibilidad, pinchan y ahí tienen los dos eh, programas. En, en cualquier bueno, momento... La tecnología,
3: porque la tecnología efectivamente no lo permite, ¿no? A mí me gusta mucho caminar y escuchar la radio. También. Les eh, escucho de vez en cuando y, y escuchando la radio y andando surgen muchas ideas o noticias que a uno le interesan y difícilmente luego se puede poner a consultarlas. Entonces yo me... me, me me, me agoto mandándome correos electrónicos a mi mismo con páginas web, que luego cuando tengo un minuto libre las consulto. Y normalmente suelen interesarme, ¿no? Es, es, una, es una fórmula muy práctica de, de poder visitar y, y consultar los contenidos.
0: ¿no? Desde luego. En
3: esa línea, además, en la propia página web, eh, se están empezando a colgar ya contenidos mucho más... Eh, eh, bueno, los que ya se venían realizando y los, 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 los contenidos que se iban reproduciendo dentro del Instituto Estudio de Estudios ya se van compilando de una manera más ordenada. Eh, también se han comenzado a realizar algunas eh, cuestiones, eh, algunas emisiones de carácter audiovisual, como esta que estábamos haciendo referencia antes, las, las llamadas conversaciones sostenibles, que la semana pasada tuvimos la, la suerte de contar con el secretario general del Tesoro. Sí. Y mañana mismo tenemos unas jornadas en las que tenemos también tres invitados de lujo. Eh, tenemos a, a Juan Fernández, que es un diputado del Parlamento Europeo en el área de gestión económica y probablemente uno de los que mejor se sabe… Un tema que está de total actualidad, que es el de los fondos europeos de reconstrucción. Esperamos que mañana nos aclare algunas dudas interesantes. Pues sí, pero estamos todos a la, también, a la expectativa. Contaremos también con el presidente de la EBE, eh, que, que lógicamente es una parte de, de la economía muy implicada. Todo lo que supone el sector financiero es una pieza clave de todo este movimiento eh, verde sí. y el movimiento de la sostenibilidad. Y finalmente contaremos con la tercera pata fundamental, que es la pata empresarial. Eh, y en ese sentido tendremos el lujo de contar con Hugo Fernández, secretario general, eh, el secretario de Estado de Economía, sí. que en, este modo, en esta ocasión no vendrá vestido de presidente del Banco de Inversión, del que es el presidente, sino que vendrá con el cambio de vicepresidente de la, de la CEO. Eh, se presenta interesante.
0: Desde luego. ¿A qué hora, eh, don Jesús? ¿A Esto es a
3: las nueve y media de la mañana, es en streaming. Sí. Eh, creo que el representante de Bruselas, se conectará desde Bruselas, eh, don José María Roland, desde la sede de la EB, y creo que estaremos en el plató Íñigo Fernández de Mesa y Servidor, que hará de, de humilde moderador del, del evento. Nueve pues... y media de la mañana. En la propia página web hay fórmula para conocer
0: Gracias, don eh, Jesús Mar Domingos. Tendremos ocasión de, de analizar estos dos programas del IEB que recomiendo a todos los eh, oyentes. Buenas noches.
3: Muchas
1: gracias. Buenas noches. Bontobel, su socio de referencia en inversión socialmente responsable, ha patrocinado La Inversión Sostenible. Bontobel Asset Management.